0: Viernes 27 de octubre de 2023. Las negociaciones de Sánchez para su investidura, la presión migratoria que pesa sobre Canarias y el informe del defensor del pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia Católica centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Pedro Sánchez pide carta blanca a las bases de su partido. El presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Comité Federal del Partido, que se celebrará mañana sábado, también aprobará preguntar a la militancia si avala los acuerdos con los partidos con los que está negociando la amnistía para su investidura, pero sin concretar el contenido de los mismos. Es decir, no preguntará directamente por la amnistía. Sánchez ha anunciado que en la consulta que el PSOE va a convocar entre sus militantes les pedirá que se pronuncie. 100, no solo por el acuerdo de coalición con Sumar, sino también si avalan que llegue a pactos con otras formaciones.
1: Una pregunta para la consulta a la militancia que tendrá que ser aprobada por el Comité Federal y efectivamente ahí, en esa intervención de mañana, pues daré mi posición sobre los distintos aspectos que eh, están, eh, digamos, eh, involucrados o, o que afectan a, a este proceso de investidura.
0: No obstante, Sánchez tendrá que escuchar mañana voces discrepantes. El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García Page, ha manifestado su interés en dar su opinión en el Comité Federal del PSOE de este sábado sobre la situación política no solo de lo que sucede hoy, sino de lo que puede pasar mañana o pasado mañana en relación precisamente a una hipotética ley de amnistía contra los encausados por el procés. Mientras tanto, desde Génova, la secretaria general del Partido Popular Cuca Gamarra ha acusado al gobierno de improvisar y de actuar de espaldas a las administraciones autonómicas y locales frente a una crisis migratoria que se ha vuelto, dice Gamarra, insostenible. Ha urgido a que se convoque la Conferencia Sectorial de Inmigración que no se celebra desde 2018 lo que exigimos al gobierno en funciones es información rigurosa y detallada sobre la ubicación de los inmigrantes en diferentes partes de la península y que abandone de una vez la improvisación constante que se debe a su carencia total de una política migratoria de estado frente a la opacidad e improvisación del gobierno en funciones de Sánchez, de Marlasca y de Escribá, reclamamos transparencia, coordinación y planificación en materia de inmigración que vaya, sin duda alguna, acompañada de una política exterior de Estado que contribuya a afrontar este problema en origen. Sobre este asunto se ha manifestado también hoy en Canal Sur el líder de los populares, Alberto Núñez Feijo. Coger los inmigrantes que entran lamentablemente por las costas de Canarias día sí, día no, o todos los días,
1: varios centenares, mil eh, inmigrantes entre el sábado y el domingo en los últimos fines de semana y sin hablar con las autoridades que los han de atender, sin hablar con las comunidades autónomas que han de atender a los menores, pues lo que están haciendo es pues metiéndolos en aviones y
0: dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares eh, en los pueblos y en las ciudades de España. Desde el Gobierno en Funciones, los ministros de Inclusión y Migraciones, José Luis Escriba, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska, han afeado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez y a varios de sus dirigentes, su irresponsabilidad, dicen, ante la forma de gestionar los traslados de migrantes desde Canarias hasta la península. Escuchamos al titular del Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: Fenómeno absolutamente complejo, que poco se compagina con discursos populistas ...con respuestas fáciles que lo único que determinan eh, y, y conllevan es la manifestación de una ignorancia... ...creo que importante sobre la entidad del desafío que afrontamos y poca seriedad en la valoración de una cuestión que nos debería de tener a todos trabajando... En el mismo sentido.
0: Cambiamos de asunto. Los obispos se reunirán el lunes para analizar el informe del Defensor del Pueblo. La Conferencia Episcopal Española ha decidido celebrar el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Y que este viernes ha presentado al Congreso de los Diputados el Defensor del Pueblo un informe que apunta que un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 230 36.000 personas ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso. Ángel Gabilondo es el defensor del pueblo.
1: A mí me parece que es el momento, lo digo sinceramente, es el momento del Congreso de los Diputados. Es el momento de la Iglesia, es el momento del gobierno, es el momento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que con este informe, creo yo, tienen datos suficientes para adoptar medidas concretas que den a las víctimas la respuesta que merecen.
0: El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sostiene que este informe no hace otra cosa que conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años y recoge el guante tendido por el defensor del pueblo. El defensor del
1: pueblo ha hecho un trabajo respetuoso con las víctimas, profesional y que ha entregado a la institución de la cual es comisionada, que es el Congreso de los Diputados. Y finalmente lo que tenemos que hacer el resto de instituciones, en este caso en lo que a mí me corresponde el Poder Ejecutivo, es estudiar este informe y efectivamente ver y analizar las recomendaciones que hace el defensor del pueblo para eh, actuar en consecuencia.
0: España doblará la ayuda en cooperación a Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en Funciones, José Manuel Álvarez, anuncia que España va a duplicar la ayuda en cooperación destinada a Palestina, situándose alrededor de los 40 millones de euros en total. Ha dicho que en los próximos días se darán más detalles al respecto. Mientras tanto, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, insiste en un alto el fuego. Desde España hemos defendido siempre uno, un cese
1: el, o un alto el fuego humanitario. En aras del consenso, pues eh, rebajamos eso hacia un ter una terminología probablemente más eh, que gozara de mayor consenso, que es la pausa humanitaria. Eh, yo lo sigo defendiendo, pero en aras del consenso, pues pasamos a pausas humanitarias, a corredores humanitarios, pero también, y esta es la novedad que creo que hay que incorporar también a al asunto de la pausa humanitaria y los corredores humanitarios, una perspectiva, pronta de celebración de una Conferencia Internacional de la Paz para que demos una solución política y diplomática a un conflicto que dura ya demasiados años.
0: En la página cultural, la técnica del vidrio soplado y la trasumancia son las dos candidaturas internacionales con participación de España a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Estas candidaturas se han anunciado en la 93ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico convocado por el Ministerio de Cultura y que en esta ocasión se ha reunido en Bilbao. Y ya conocemos la terna que opta al Goya mejor película europea. After Sun de Charlotte Wells, fenómeno del cine indie británico del año, la francesa anatomía de una caída de Justin Triet, Palma de Oro en Cannes, o la italiana Las ocho montañas de Charlotte van der Merz y de Félix van Groningen optan al Goya a la mejor película europea 2024 en una gala que se celebrará el próximo 10 de febrero en Valladolid. Y en los mercados, el selectivo español, el IBEX 35, se deja por el camino un 0,5% este viernes de despide la semana desde los 8.918 enteros. La peor parte se la lleva Mafre, que cae un 2,6%. Mientras que en cabeza encontramos a la otrora banca catalana, Sabadell, escala un 3,5%. CaixaBank suma un 2,26. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La inestabilidad será la tónica del tiempo este sábado ante la entrada de perturbaciones atlánticas por el noroeste de la península que dejarán precipitaciones en el cuadrante noroeste peninsular, Cantábrico, centro y suroeste del país, viento intenso en el oeste y suroeste, más fuerte en los litorales de Galicia y Asturias. Se prevén lluvias también en zonas montañosas y pirineos. En Canarias, celos nubosos o con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos ocasionales. No se producirán grandes cambios en las temperaturas del archipiélago, mientras que en la península las más máximas aumentarán en general de forma ligera, con ascensos más acusados en zonas de la mitad norte peninsular. Y terminamos. Convencida de que ha logrado una voz mucho más madura y una mejor interpretación, Natalia Jiménez asegura que su álbum de éxito, un nuevo álbum antología 20 años que lanza este viernes, es muy bonito, dice, porque al final sus canciones son momentos que ha vivido. La nueva producción, compuesta por 14 temas, 11 nuevas versiones de sus canciones más populares y 3 inéditos, sale al mercado hoy en medio de su gira antología 20 años tour que acumula más de 60 conciertos, un disco que incluye nuevas versiones. ...de clásicos como Que te quería, El sol no regresa o Este me muero que estamos escuchando... Con esta canción que se puede escuchar al completo en nuestra web xfm.es nos despedimos por hoy, pero la información continúa actualizada en los boletines de xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. JL García en la realización, un saludo de Ismael Arranz, buen fin de semana.